1: oui, j'amène mon petit accent québécois sur ton podcast de temps en temps, ça me fait toujours ouais. plaisir moi
0: aussi, j'aime bien. C'est comme si je voyageais un peu, tu vois, bah oui, de chez moi, mais euh, voilà, <rire> c'est ça. <rire> alors cette semaine, du coup, on est le 14 février. Alors au-delà d'être euh, la Saint-Valentin, c'est aussi oui. le lancement du bundle Catching troisième édition. Euh, donc pour cette année, alors le bundle, je le dis tout de suite, il est disponible jusqu'au vendredi 18 février. Donc si vous écoutez euh, cet épisode avant, sachez que vous avez la possibilité de découvrir l'ensemble du bundle dont le lien est dans le, les notes de l'épisode. Et ce bundle, cette année, regroupe 15 formations. Alors, juste pour te poser des petites questions pour ce, sur ce bundle, parce que je trouve toujours que c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, depuis quand tu le prépares? Depuis quand je planifie cette édition-là, ouais. à peu près,
1: j'ai commencé à réfléchir en juillet puis en août, okay. j'ai vraiment plus commencé à contacter les collaborateurs euh, pour être capable de signer finalement mes contrats genre à peu près en septembre. Fait que je, me, je reçois tout le temps pas mal de demandes genre « Est-ce que je peux être sur le bundle? » Mais il y a tout le temps quelqu'un qui est soit trop tôt, soit trop tard ouais. ou genre « j'ai pas <rire> encore commencé. » Il comme, y a vraiment une window en particulier. <rire> puis à partir de là, après, c'est terminé. Puis là, on rentre dans la production. Puis dans toute la Tu le sais, tu sais, tu as été l'an passé tout dans la, la, la cour d'eau avec tous les collaborateurs euh, de fournir le matériel. C'est gérer beaucoup de personnes. Fait que ça prend du temps finalement. Euh, Sopi pour moi c'est important de respecter le temps des gens avec qui je collabore puis je sais mm -hmm. qu'on a tous des, des calendriers des agendas bien remplis donc si je me prends assez d'avance euh, j'ai pas besoin de changer les plans des
0: gens en général les mm -hmm. gens vont faire leurs plans autour de moi <rire> mais tu sais j'ai participé à plusieurs bundles et je, je prends toujours le tien en exemple parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bien organisé qui a tout <rire> anticipé genre limite les autres bundles c'était à l'arrache et j'étais en mode mais ah ben là... moi j'ai fait catching avec Geneviève vous pouvez pas me proposer <rire> des trucs comme ça <rire> ça me fait énormément <rire> plaisir
1: ensemble. C'est une énorme fierté pour moi que les gens avec qui je travaille apprécient l'expérience, parce qu'au final, comme je tu sais on a toute la tête ailleurs avec nos propres projets, donc si je peux vraiment faciliter euh, le processus, autant pour les, les gens qui vont acheter, qui vont adorer, qui vont avoir énormément de valeur, autant pour les gens avec qui je travaille, mmh. ça pour moi, tu viens de faire mon année là. Bon, bah écoute,
0: avec grand plaisir. Alors, parmi ce, ce, ce bundle avec euh, ces 15 formations, euh, tu en mets une qui s'appelle le filon d'or. Si Absolument. Je me voilà, oui. et qui enseigne comment trouver euh, l'idée de formation genre irrésistible, la pépite yes. pour la que pépite. ça marche. Exact. Yes. <rire> non mais t'as compris Alors, mon concept ouais. <rire> Voilà. C'est l'idée. Effectivement, on sait à quel point c'est hyper important. Juste avant ça, euh, je voulais te demander, selon toi. À partir de quel moment on considère que c'est le bon moment pour lancer sa première formation en ligne ou pour lancer euh, une formation de manière générale?
1: Pour être honnête, euh, ma, ma réponse que les gens souvent, ils, ils doutent un petit peu de ma réponse, c'est au début, tu peux commencer dès le début, euh, mmh. dans le sens où tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir une grande crowd. Si tu crées ta es une grande communauté, si tu crées ta, ta formation dès le début, peut-être qu'il ne va pas y avoir énormément de ventes, mais tu vas commencer très rapidement à t'établir comme une experte euh, parce que les gens vont, vont associer finalement ce produit-là ce produit-là finit finalement à toi tu vas devenir une référence dans ce marché-là parce que mine de rien une formation en ligne ça se vend en masse ça se vend mmh. à plus de personnes qu'on peut le faire avec le coaching avec le one-on-one -on -one. même le coaching de groupe à la limite parce qu'on ne peut pas diviser notre cerveau en un nombre infini euh, d'étudiants tandis qu'avec une formation en ligne c'est créé une fois et ensuite ben pas on l'oublie, parce qu'on peut évidemment obliter le contenu, mais on peut le vendre à l'infini. Ce qui fait en sorte que si tu crées ça dès le début, ça va être c'est un concept de mathématiques exponentielles, où éventuellement, avec le temps, au fur et à mesure que ta communauté grandit, tu vas faire de plus en plus en plus de ventes, sans mm -hmm. mentionner, comme je disais, tous les bénéfices au niveau de la réputation, et ainsi de suite. Beaucoup de personnes, justement, vont s'arrêter parce qu'ils disent, ben j'ai pas une assez grosse communauté pour vendre. Mais l'histoire avec une formation en ligne, c'est un plan long terme. Peu, peu importe, là, il y, y en a des histoires, là, de, de « de overnight success » que les gens, ouais. « ils somehow », mais tu sais, on s'entend, on connaît tous l'histoire derrière les « overnight success ouais. », c'est pas vraiment, <rire> ça prend beaucoup de temps. Mais, au final, la plupart des gens qui ont du succès, ça fait vraiment longtemps, avec des formations en ligne, ça fait vraiment longtemps qu'ils roulent leur boss. puis qu'au final, éventuellement, ils ont assez de communauté après l'avoir, tu fait grandir avec le temps, que là, ils commencent à générer des bons revenus avec leur formation en ligne. Mais la réalité, c'est qu'au départ, c'est très possible que tu n'en fasses pas beaucoup. On met beaucoup d'énergie. C'est un investissement de temps et d'énergie initialement à créer le mmh. contenu, à créer la réputation, à créer le marketing. Puis une fois que ça s'est fait, c'est là qu'on peut commencer finalement à avoir un, un, un retour sur investissement sur nos efforts. Une formation en ligne, c'est un investissement à long terme. Du coaching, mmh. du one-on-one, c'est des investissements très court terme dans le sens où on investit, ben pas on, investit on échange son temps contre de l'argent. Mmh. Une, une fois que le temps est dépensé, on, on reçoit l'argent, la transaction est à peu près terminée, tu sais. Évidemment, il y a des façons de, de garder les clients à long terme, et ainsi de suite. Mais, mm -hmm. mais c'est sûr qu'on peut se tourner rapidement vers le coaching, vers le one-on-one, -on -one, parce que c'est une source de revenus rapide. Mais je te dirais que c'est quand le bon moment pour commencer à créer ta formation dès le début. Tu crées ça en même temps, tu crées une offre qui est un petit peu diversifiée, puis je pense que c'est quelque chose que tu parles aussi beaucoup, d'avoir une espèce d'écosystème finalement ouais. d'offres, euh, ben justement, de créer ça dès le début te, te permet d'avoir des revenus un petit peu plus diversifiés puis éventuellement de faire changer un petit peu la balance vers euh, des revenus qui sont plus générés par les, revenus par les revenus exponentiels, par les formations en ligne versus le one-on-one. -on -one. Évidemment, ça dépend de qu'est-ce que les gens veulent, c'est quoi leur propre essentiel dans la vie. Mm -hmm. On n'est on pas, pas tous pareils. Euh, mais si euh, les gens qui écoutent veulent faire plus de... veulent travailler moins, faire plus de revenus, ouais.
0: ça leur prend ce genre d'outils-là euh, que sont les formations en ligne. C'est ce que tu fais, toi, pour travailler 15-20 heures, finalement, le, oui. le chiffre d'affaires, il vient des formations en ligne. Absolument. Je n'ai pas
1: vendu de one-on-one -on -one depuis, euh, je ne sais pas, quelque chose comme juillet 2020. Non, un petit peu avant, mais mars 2020, qui étaient euh, le, le, les derniers coachings en one-on-one -on -one de mon ancien mastermind. Depuis, je n'ai mm. absolument pas parlé à personne. <rire> <rire> ça te manque ou pas? Non, pas du tout. <rire> ça ne manque <rire> vraiment pas. Euh, parce, que, parce que ça... ça... Je suis quelqu'un qui va se donner beaucoup, justement, dans ce genre de, de, de relation-là, de coaching, finalement, et ça me draine énormément. Ça fait en sorte que ensuite j'ai de la misère à travailler sur quoi que ce soit d'autre, j'ai de la misère à m'en mm -hmm. remettre. Euh, ça ne me rend pas très productive, puis ça fait en sorte aussi que, ben ça ne garde pas mes énergies très élevées, t'sais. Rapidement, ça fait comme un pic, puis pouf! Après ça, c'est un gros creux. Euh, donc, non seulement, j'ai pour moi, c'est un challenge, un challenge de gérer des gens. <rire> juste ce ouais. genre de personne-là sauvage. <rire> euh, <rire> mais plus que ça, euh, c'est vraiment, vraiment comme l'espace le, que ça prend dans mon horaire aussi. Ça ne me mm -hmm. permet pas d'avoir le lifestyle que je veux finalement. Euh, je ne peux pas optimiser ça. Je ne peux pas scaler ces heures-là. Pour moi, c'est un « deal breaker
0: ». C'est important ce que tu viens de dire euh, parce que, en fait, tu nous, nous montres juste à quel point c'est important de trouver un modèle d'entreprise qui soit en accord avec notre vie idéale. Tu vois, oui. notre vie. Parce qu'on est souvent axé à chiffre d'affaires, je veux de l'argent qui rentre tout de suite, etc. Et on oublie un peu euh, ce pourquoi on est devenu entrepreneur et ce pourquoi on a lancé le business. Alors que Excellent. justement, euh, c'est ce qui doit être le fondement de chaque décision qu'on va prendre dans notre business.
1: Pour moi, c'est ça l'essentialisme aussi. c'est mm -hmm. de créer un modèle d'affaires qui est essentiel qui, qui, qui ramène tout à l'essentiel pour nous, spécifiquement. Donc, ton essentiel, c'est pas mon essentiel, on n'a pas les mêmes objectifs. Puis, mm -hmm. j'en parlais sur une autre entrevue récemment, puis c'est important aussi de, de se demander souvent, c'est quoi notre essentiel maintenant? Alors, on on s'attache souvent à des anciennes versions de nous-mêmes ou des espèces d'idéal, de, des, des idéaux finalement qu'on aimerait, mais au final, qu'est-ce que tu as besoin toi en ce moment? Puis tu sais... En, en toute honnêteté, en ce moment, puis là, bon, il y a toute l'histoire du lancement, mais mmh. dans la dernière année, j'ai travaillé plus que 15-20 heures semaine, puis j'étais correct avec ça. Puis il y a mmh. plein de monde qui vont me dire, ouais, mais là, tu non, 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 t'as toujours <rire> dit que c'était ça. Ouais, mais c'est correct pour moi en ce moment, puis j'apprécie, puis c'est pas quelque chose qui, qui est désagréable pour moi. Fait que, tu sais, euh, rapidement, je vais probablement vouloir retomber à, à ces 15-20 heures semaines-là, euh, mais au final, ça dépend juste de, de quoi j'ai besoin en ce moment, mmh. puis qu'est-ce qui me fait du bien. Si travailler plus que 15-20 heures, me draine euh, m'empêche de vivre, au final, il y, a un, il y a des changements à faire, mais, euh, mais si tu es correct avec ça, c'est correct aussi, tu sais, fait que mm -hmm. je veux pas imposer de modèle à personne ou de lifestyle, mais je veux vraiment inciter les gens à se poser la question de quoi j'ai besoin maintenant, puis d'être ok avec le fait d'évoluer à travers le temps, puis de pas d'essayer de s'attacher à une décision qu'ils ont prise dans le passé, parce que ça, ça... ça, ça, ça aide
0: pas personne au final, mm -hmm. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, du coup, euh, pour toi, c'est quoi? Comment tu caractérises une bonne idée de formation?
1: Une bonne idée de formation remplit différents critères, pour être honnête. Puis, je pense, à la base, ça passe, ça passe en premier par tout ce qui est... Euh... Mais, premièrement, il faut être passionné Ouais. <rire> par son sujet. Bon point. Il <rire> faut que ce soit un sujet qui te passionne, au final, parce qu'on va se le dire, euh, si tu t'embarques dans ce projet-là, j'ai parlé que c'est un projet qui était long terme. Hein. Mm -hmm. Si tu t'embarques dans ce projet-là, et ce n'est pas un sujet qui vient vraiment te chercher, euh, tu vas finir par t'écœurer. Tu vas finir par plus vouloir en parler. Tu vas finir, autant sur les médias sociaux, tu vas finir par plus avoir envie de faire la promotion d'une formation. Puis on le sait, quand on ne parle pas de nos produits, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils ne se vendent pas, ouais. Donc, de vraiment, de vraiment avoir... Tu sais, ça, ça fait partie, des, je dirais, de deux deal-breakers. Mm -hmm. Un sujet qui te passionne, puis, euh, tu sais, pour motiver tes étudiants, pour te motiver toi, ça paraît, tu sais, les enseignants au, au, au primaire, au, second, ben, au lycée, dans votre cas, euh, quand un, un professeur qui est vraiment passionné par son sujet va tellement avoir plus d'impact, finalement, sur les résultats des étudiants. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir comme lui, puis qu'ils vont devenir des... Mais, mais ça change comment les gens apprécient le contenu, comme je disais, pour se motiver soi aussi. Euh, puis un autre deal breaker, c'est vraiment un sujet que tu maîtrises vraiment. Ça a l'air simple, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans des sujets de formation en ligne parce qu'ils apprennent de l'information. Puis tout de suite, ils vont vouloir... Il ouais, le... y en a beaucoup. Oui. C'est vraiment comme genre... Prendre l'information puis régurgiter un petit peu l'information, ouais. mais ça n'a pas nécessairement été testé ou on n'a pas d'expérience, derrière. Puis pour moi, ça, ça fait partie des deux « deal breakers », la passion, puis ça, euh, spécifiquement ça, par éthique, spécifiquement où, genre, tu donnes des conseils à des gens, pour moi, c'est important que les, gens, euh, que les gens puissent te faire confiance parce que tu as expérimenté ce que tu es en train d'enseigner, tu sais pourquoi tu enseignes les choses, euh, puis tu es capable de voir les angles morts, finalement. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, mettons qu'il y a quelqu'un qui t'arrive avec une situation tu l'as jamais vécu, puis c'est sûr et certain que tu ne seras jamais capable de vivre dans, de tout anticiper, mais si toi-même, tu as expérimenté quelque chose, tu, la seule chose que tu peux promettre, c'est d'avoir des résultats similaires au tien, puis éventuellement, avec tes clients, tes différents clients, tu vas avoir comme une espèce de moyenne, mais ça, je te dirais, là, que ça, c'est la, la, la grosse vraie base de, 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 de trouver une idée qui, de formation qui est bonne, euh, parce que s'il n'y a pas ces deux choses-là, on arrête tout de suite, mm -hmm. euh, ça, ça ne sert à rien de continuer, finalement. Dans, dans la création de l'idée, finalement, de la création de la formation. Euh, puis ensuite, je te dirais que ça rassemble euh, trois, trois points vraiment importants, trois piliers. Il faut que ça soit une idée de formation qui est en lien avec un besoin qui est connu. Mm -hmm. Donc, quelque chose que les, que les gens savent qu'ils ont besoin. Il y a, je ne sais pas si tu connais l'espèce de... Euh, la, les cinq niveaux de conscience en vente de euh, Eugene Schwartz, je sors, mes, <rire> je sors mes, mon, nom, mon name dropping, euh, qui considère qu'il y a cinq niveaux, soit être inconscient, donc la personne n'a même pas conscience qu'elle a un problème, euh, conscient du problème, donc la personne a conscience qu'elle a un problème, mais elle ne connaît pas les solutions pour régler mm -hmm. son problème. Euh, le troisième niveau étant conscient de la solution. Donc, la personne sait qu'elle a un problème, elle connaît les différentes solutions qui s'offrent à elle, mais elle ne connaît pas nécessairement ton produit, ta mm -hmm. formation. Ensuite, conscient du produit. Donc, la personne sait qu'elle a un problème, elle connaît les différentes solutions possibles puis elle se familiarise justement avec les différents produits qui peuvent l'aider. Et le plus conscient, la personne connaît ton produit, elle comprend très bien euh, c'est quoi les différentes choses. Donc, bref, avoir un peu de... de, de Créer une idée de formation basée sur un besoin connu, au final, on veut aller trois et plus. Donc, c'est des gens qui savent qu'ils ont un problème parce que c'est possible d'aller chercher des gens qui connaissent absolument rien, mais ça nécessite beaucoup d'éducation, euh, de convaincre les gens, finalement, qu'ils ont un problème. Puis des mmh. fois, ça peut être mal perçu aussi, de genre, « Hey, t'as un problème! <rire> » tu sais. Donc, je pense que ça, c'est la première... tu sais, un des trois piliers premiers. Ensuite, d'avoir un angle unique, donc d'être capable de se démarquer... Mmh. Euh, parce qu'on euh, sait, euh, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne, d'être capable de se nicher, euh, vendre des formations, il y en a de plus en plus. Euh, mine de rien, pourquoi est-ce que ton éducation, ton, ce que tu as à dire est différent de ce que l'autre a à dire? Donc, d'être capable de vraiment trouver un angle euh, différent pour ressortir la marque, de se démarquer. Et euh, finalement... Euh, le, le troisième point ça serait d'avoir une promesse qui est vraiment concrète mm -hmm. euh, donc on évite toutes les histoires larges genre je vais t'aider à, à avoir un meilleur marketing on ne sait pas qu'est-ce ouais. que ça avoir une meilleure santé euh, on sait pas qu'est-ce que ça veut dire donc une bonne idée de formation a vraiment ces trois piliers là donc euh, un besoin connu un angle unique puis une promesse qui est très concrète que les gens sont capables de, de visualiser que ce soit tangible ou pas euh, j'en parle dans le filon d'or justement de c'est quoi les différences comment euh, Comment vraiment analyser ces trois euh, ces trois morceaux-là pour être capable d'en créer, de créer euh, une, une idée de formation justement qui, qui a vraiment beaucoup plus de potentiel et qui va vraiment répondre à un besoin des gens comme je disais, qui, qui est connue, donc il mmh. euh, y a plus de chances d'être vendu, ce qui est l'objectif.
0: On est d'accord. Mais alors, tu vois, là, j'entends je, les petites voix de mon audience directe. Oui, mais si je niche mon offre, je ne vais pas avoir beaucoup de gens à qui vendre, mmh. ça ne va pas marcher, etc. À qui tu... Qu'est-ce tu... Qu que tu répondrais, plutôt, aux personnes qui pensent que nicher leur offre et prendre un sujet spécifique, c'est se tirer une balle dans le pied
1: je comprends l'idée, surtout en mentionnant qu'une formation, ça se vend à de la masse. La logique fait qu'on veut vendre au plus de personnes euh, possible. Évidemment. L'histoire, c'est que pour vendre, pour bien vendre, là on parle de vendre, OK? On ne mm -hmm. parle pas de, 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 de qui est-ce que ça peut aider. Pour bien vendre, les gens doivent être capables de se reconnaître eux-mêmes, doivent être capables de, euh, de s'imaginer à vivre la situation souhaitée. de... de, de de se rappeler de la situation initiale que tu essaies de parler, de la problématique que tu appelles de, que tu essaies de régler. Puis ça, ça se fait quand tu es capable de comprendre tellement une personnalité parce que tu l'as ciblée. Mais tu peux pas faire ça avec n'importe, avec tout le monde, dans le sens où mm -hmm. on a toutes des différentes réalités. Si tu vises, là, on va faire ça très, très, très basique parce qu'il y a différents, on s'entend que c'est pas la seule façon oui. de nicher, mais juste en termes d'âge, genre, euh, si assez de, de de me parler à moi qui a 32 31 ans au moment où on enregistre, j'ai bientôt 32. Euh, puis versus quelqu'un qui a plus de 65 ans, on n'a pas les mêmes qui est retraité, on n'a pas les mêmes réalités du tout là. Ouais, pis on, je sais même pas de quel sujet on parle encore mais on n'a pas les mêmes réalités. Donc c'est sûr et certain que si si tu donnes dans ton marketing des exemples de TikTok, ben peut-être que la personne retraitée a pas 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 nécessairement à comprendre. Mm -hmm. Donc d'être capable d'avoir des exemples imagés, ça se fait seulement quand on niche mine de rien. Euh, puis aussi, ce qui est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui est à prendre en considération, c'est que percer un marché, donc on, on, on essaye de se faire une place dans une niche finalement, ou mm -hmm. dans un, mettons, la niche du marketing, c'est très large, mais percer un marché, ça se fait avec la pointe d'une aiguille. C'est beaucoup plus facile de commencer spécialisé parce, qu va, parce que les gens, tu deviens la référence dans un dans un sous-sujet, mm -hmm. finalement. Euh, tu as énormément de compétition dans marketing, tu en as très peu dans email marketing ou tu en mm -hmm. as beaucoup moins dans email marketing. Puis tu peux avoir une formation, ce n'est pas juste comme le email marketing 101, mais c'est spécifiquement justement sur le list building comme la tienne. Mm -hmm. fait au, final, au final, de choisir un sujet qui est spécifique fait en sorte que les gens, que tu deviens une référence pour ce sujet-là parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc, Éventuellement, tu vas être capable de d'étendre tes sujets, puis tu ne vas pas être juste la fille qui parle de list building. Tu vas pouvoir euh, parler, justement, si, mettons, tu veux juste parler d'email de marketing, mais toutes les autres, la rédaction de courriels, euh, les, les courriels promos, de courriels de newsletter, créer un calendrier éditorial. Puis après ça, ben aller un petit peu plus large. C'est quoi les différents types de marketing? Mais c'est beaucoup plus facile de commencer par être reconnu pour un sujet en particulier que d'essayer d'être reconnu pour tout, puis d'après ça, te nicher. fait oui, je suis, je suis 100% d'accord qu'on va laisser des gens de côté, mais au final, c'est une, encore une fois une question d'investissement long terme, de reconnaissance, de réputation, puis de devenir une référence dans sa niche versus une autre personne qui parle d'un certain sujet. Je
0: suis tellement, mais tellement d'accord avec toi là-dessus, mais ça, ça a été un point, euh, et c'est un conseil que j'ai déjà donné, il me semble, dans un épisode alors, qui remonte sûrement, mais j'expliquais en fait que... Quand tu te lances et que tu as une niche, euh, c'est ce qui fait que euh, tu, tu deviens connu, tu gagnes en visibilité, tu construis ouais. de la confiance, de l'autorité et ouais. de l'expertise. Et moi, à chaque étape, si tu veux, de mon parcours d'entrepreneur, j'ai toujours une spécialité. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2017 avec Pinterest. Ensuite, ouais. en 2020, j'ai switché vers le podcast. Et là, 2021, euh, j'ai commencé à incorporer d'autres choses. Mais ouais. je suis persuadée que euh, le reste n'aurait pas bien marché si je n'avais pas bien travaillé un positionnement spécifique en amont. Je suis d'accord, puis c'est un peu la même, c'est
1: mon expérience personnelle aussi, où j'ai commencé par l'affiliation, mais mmh. pas l'affiliation générale, mais tu sais, en plus déjà c'est un, ouais. un peu connu, mais l'affiliation côté créateur, côté ouais. vendeur. Donc j'ai vraiment commencé par ça. Donc n'importe qui qui se posait la question, en tout cas spécifiquement au Québec, euh, qui se posait la question, comment est-ce qu'on crée un programme d'affiliation, de donner des commissions, c'était mon nom qui ressortait tout le temps mmh. parce que c'était mon positionnement unique. Évidemment, je sais comme plein d'autres affaires, je peux enseigner plein d'autres affaires à plein de monde, mais j'ai choisi ce sujet-là, un, parce que, puis spécifiquement parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup discuter et parce que c'était vraiment dans mes expertises uniques, dans les choses que j'ai testées, euh, tu sais, par éthique aussi. Euh, donc, en plus, les gens pouvaient avoir accès à une... une quelque chose qui est un, difficile à trouver, finalement, en francophonie euh, à travers moi. Puis éventuellement, j'ai rajouté tout ce qui est formation en ligne. Mm -hmm. Plus, plus j'ai eu comme deux facettes, finalement, puis t'es capable de créer une espèce de, de boîte avec ces deux spécialisations-là où tu fais comme, ah oh ben c'est quoi le lien entre les deux? Ah oh ben c'est travailler moins, faire plus, les revenus exponentiels, ce genre de truc-là. tu es capable de, de, de créer une boîte avec ça puis de créer... Tu sais, ton branding va évoluer avec mm -hmm. le temps de toute façon. Donc, euh, on s'entend là-dessus 100 d'être de, de plus ciblé en, en, en commençant. Ça t'amène beaucoup plus de... Euh, ben, c'est ça. Ça a beaucoup plus d'impact ouais. sur les résultats
0: futurs. Carrément. Et alors, du coup... Euh, j'ai mon idée euh, et que je trouve qu'elle est spécifique, qu'elle est nichée, que c'est un truc qui me passionne et que j'ai envie d'aborder et dont je pourrais parler des jours et des jours, même gratuitement, comment est-ce que je peux valider en fait que c'est la bonne idée, tu vois, et me rassurer si as un conseil ou deux? Ben écoute, ça commence, je
1: te dirais, j'en parle dans, dans, dans le filon d'or, comment mm -hmm. est-ce qu'on fait pour déterminer justement c'est quoi, ben tu sais, c'est quoi les besoins connus first? Mm -hmm. Tu sais, on parlait justement, parce que oui, tu peux inventer des trucs, mais on veut que ce soit des besoins qui sont connus de ta cible, pas de toi. Puis il y a une différence à faire vraiment entre les deux où, oui, tu peux avoir, euh, tu peux avoir une idée de qu'est-ce que les. Parce que ça fait des... fait longtemps que tu fais du coaching, parce que tu sais, ton expertise, ainsi de suite. Mais tu peux avoir une idée, mais si tu pas vraiment ta cible, puis ce qui est probablement le cas parce que tu es plus loin, tu es comme à l'étape 2 mmh. disons, puis eux ils sont encore à l'étape 1. C'est plus nécessairement dans leurs souliers. Donc, de toujours aller vérifier, de faire des de faire des espèces de minuscules études de marché, d'utiliser sa communauté en général. Ça, est, on est encore au processus de est-ce que c'est une bonne idée. Là? On n'est même pas mmh. encore dans la création de la formation, de tester l'idée. On est plus dans c'est quoi vos besoins, tu Puis d'essayer de récolter, puis de faire un petit peu de, j'appelle ça, euh, de, de stalking, dans le sens mmh. où tu regardes tout ce qui se passe, les commentaires, les réponses de courriel que tu as. Euh, tu pourrais même aller sur les groupes de d'autres personnes, puis pas nécessairement en posant des questions, puis mais en, en regardant les réponses des autres à des questions qui ont rapport avec le besoin que tu veux. Tu peux évidemment initier ça, mais tu peux comme aller chercher sur Internet quest ce que les autres ont dit par rapport à ça, puis de vraiment aller pardon d'aller récupérer les mots, les mots qui vont être extrêmement cruciaux, non seulement pour écrire ta description, pour trouver un autre formation, mais éventuellement pour tout ce qui est marketing. Euh, puis là, tu vas avoir un petit peu une meilleure idée de de quoi les gens ont vraiment besoin, puis qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent de quoi ils savent qu'ils ont besoin. Mm -hmm. euh, parce que ça, ça, ça va être vraiment la base. Évidemment, tu peux aller avec ta pro ta propre communauté, comme je disais, d'initier. Donc, poser des questions, envoyer des formulaires, utiliser les outils interactifs, dans, disons, dans les stories où on va être capable de euh, dire, euh, ben justement, c'est quoi vos problématiques par rapport à telle telle affaire. De vraiment récolter tout ça pour ensuite être capable d'avoir une idée un petit peu plus claire de... « OK, ont, la majorité ont besoin de ça, je veux créer une formation sur ce sujet-là. » Puis éventuellement, quand on a créé, « OK, on sait c'est quoi la formation, on est capable de, de bien la décrire, de l'articuler, de comprendre c'est quoi les bénéfices, parce que des fois aussi, nous-mêmes, on n'est comme pas encore certains. Mm -hmm. On parle qu'on a une idée sur un certain sujet, mais on n'est pas sûr encore ça va être quoi la garantie, tu sais, le résultat ouais. final, ça, c'est les choses qui se font au fur et à mesure, mais de faire le processus en amont, de, de vraiment, comme, créer quelque chose, de nommer la bise au final, mm -hmm. euh, je pense que ça devient plus facile après ça de la vendre aux gens quand toi-même, t'as fait le travail. puis, éventuellement, quand on a justement toute cette idée-là de former, quand on a une description qui est, euh, qui, qui est concrète, qui est claire, quand on a un nom de formation aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter tant qu'ils n'ont pas leur nom, oui. parce que on s'entend nommer ça, Ben déjà, il y a beaucoup d'avantages. Puis, euh, ironiquement, je suis en train, justement, d'écrire... Ce... J'ai pas encore terminé le contenu de la formation au moment où on enregistre, mais je suis en train d'écrire, justement, la vidéo sur, genre, nommer la formation. Mm -hmm. Puis, il y a tellement d'avantages, justement, parce qu'on on recherche tout ça à identifier, à mettre dans des boîtes, tu sais. Ouais. Puis, quand on n'est pas capable de, 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 de prendre de façon tangible, juste encore c'est encore trop flou. Euh, bref, quand on a fait tout ce, ce processus-là, je pense que la, 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 la meilleure façon, ça va être, de, justement, d'aller... On a déjà fait le processus de, de, de valider, est-ce que vous voulez ça à, à travers le, à travers, en posant des questions, mais éventuellement, c'est de faire un bêta, pour être bien honnête, mm -hmm. de, de, de prendre euh, l'idée de formation puis en faire une première version en direct, MVP. MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc, on n'est pas, on, on pas là pour créer des gros PDF, on n'est pas là. On est juste là pour tester, est-ce que la formation, c'est quelque chose qui se vend. Donc, tester notre mmh. marketing. Puis ensuite, est-ce que la formation, le contenu a de l'impact? Parce que, je, je répète et je me répète et je vais continuer de me répéter, c'est un investissement long terme. Ouais. Puis si tu n'as pas des bonnes fondations pour ça, c'est possible que tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts initialement dans la création d'une formation. Puis qu'au final, tu te rends compte que, ben, il y avait peut-être pas un besoin connu, peut-être que tu t'as pas, tu sais pas comment bien l'exprimer, tu sais pas comment bien dire, donc ton marketing ne fonctionne pas. Euh, tu avais plein d'angles morts dans ton contenu, puis euh, euh, les gens n'ont pas l'impact, n'ont pas les résultats que tu as promis. Mais quand tu as mis beaucoup, beaucoup d'efforts à créer des vidéos pour enregistrer, à tout faire d'avance sans tester, à euh, l'eau les cœurs brisés. Là. Donc vraiment, ma, ma, ma suggestion, c'est qu'une fois que tu as ton idée de formation, c'est d'aller... Euh, d'aller faire l'exercice de faire un bêta, de tester ton idée auprès de vrais consommateurs, mais vraiment pour être certaine que, justement, c'est une idée qui a du potentiel, qui va être capable de se vendre à travers le temps et euh, qui a
0: un impact sur les gens, au final. OK, super. Super. C'est hyper complet, hein, j'ai envie de dire. <rire> bien. J'ai ma réponse. Ah non, je me dis, bah, euh, oui, du coup, le filon d'or, ça doit être euh, pépite, comme j'ai dit au début, du coup, pour euh, ouais. la suite. <rire> Alors, j'ai juste like. quelques petites questions en rapport avec les formations de manière générale. Ouais euh, comment on gère les choses quand euh, on n'aime plus une formation <rire> C'est une, une très bonne question que je me fais rarement poser.
1: Euh, écoute, quand il n'y a plus de passion, je l'ai dit au début, hein, Ça fait partie des Deal Breakers, pour être honnête. Là. Mm -hmm. euh, ça se peut que le contenu ait encore beaucoup d'impact pour les gens. Il euh, n'est pas nécessairement passé date, il n'est pas, tu mm -hmm. pas vieux, il est encore bon, mais que nous, pff, on n'est plus, on n'est plus vraiment passionné par ça. Ouais. C'est difficile après ça d'en faire la promotion. T'sais. Donc, il y a différentes options qui s'offrent à nous. Évidemment, on peut juste laisser la formation là euh, sur le site qui se fasse des ventes. Est-ce que c'est la meilleure idée Pas nécessairement. Si euh, les, euh, si on veut vraiment plus pousser un autre angle, peut-être qu'on est mieux de juste la retirer. Ça ne veut pas dire qu'on supprime tout le contenu. T'sais. On est peut-être mieux de la retirer pour faire en sorte que les gens prennent une décision plus facilement envers le choix qu'on veut pousser. Donc, disons que tu as deux formations. Tu veux que ça soit la formation B qui se vende maintenant, puis la A. Ben, donne pas nécessairement les gens le choix d'acheter la A parce mm -hmm. que maintenant, ils vont comme comparer, ils vont se dire « est-ce que j'ai besoin de la A versus la B? » Donc, peut-être qu'on peut tout simplement la retirer, puis c'est correct. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres options où ben, si on a une équipe, on est capable de déléguer potentiellement le marketing pour que ce soit plus nous qui le fait. Mm -hmm. euh, mais tu sais, tant qu'il y a un investissement de temps de, de la part du formateur... C'est sûr que moi, je suggérais plus ben, « c'est correct de la mettre de côté, c'est correct de la retirer. Euh, » Je disais tantôt de ne pas s'accrocher à nos anciennes versions, à ce qu'on a décidé dans le passé. Ça, ça en fait partie. Ou euh, si en ce moment, tu veux complètement changer ton image de marque, te, tu veux être plus reconnu pour un autre sujet, c'est correct de dire non à justement, avoir une formation qui amène les gens à te, à te positionner autrement de ce que tu le veux. Puis même, tu ça peut être dans n'importe quoi, dans les, dans les entrevues que tu... Mettons, des entrevues de podcast, justement, où tu te fais interviewer, où les gens veulent t'interviewer sur un ancien sujet, tu as le droit de dire non. Mm -hmm. Tu as le droit de contrôler la conversation puis par rapport à qu'est-ce qui est dit par rapport à toi puis c'est un petit peu ta responsabilité, finalement, de le faire. Donc, je pense que si on n'aime on plus sa formation parce qu'on n'est plus passionné par le sujet... Euh, c'est très correct de la mettre de côté. Puis peut-être qu'on y reviendra plus tard dans une espèce de « les produits vintage », tu sais, mais, <rire> mais, mais c'est correct aussi de laisser aller puis passer à d'autres choses.
0: Et qu'est-ce que tu te dis, comment tu gères quand, je sais que c'est le cas de, de beaucoup de personnes qui nous écoutent, euh, qu'ils lancent une formation sur un sujet qu'ils aiment bien, peut-être même que ce sont les premiers, les premières à lancer euh, la formation sur ce sujet-là, et ensuite, ils voient d'autres formations apparaître sur le même sujet donc ça leur fout un coup au moral, ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, etc. Quel conseil tu peux leur donner? Euh, je, je, je comprends absolument qu'est-ce
1: que c'est parce que, ben, écoute, euh, spécifiquement au, au Québec, quand j'ai lancé ma formation sur les formations en ligne, il n'y en avait pas beaucoup. Mm -hmm. Puis éventuellement, ben, tu sais, les, les gens en ligne, le marché en ligne, francophone, la business commence à grossir. Puis là, tout le monde a des formations ouais. sur les formations en ligne. <rire> puis, là, je suis comme, puis là, ça me tanne parce que ouais. je suis comme, ben, mais j'ai déjà un angle un peu différent. Ou genre, la méthode que j'enseigne avec la méthode bêta, c'est pas la méthode classique, c'est comme je, je l'expliquais un petit peu, où on fait un test initial, tu sais. Mm -hmm. Donc, je pense que et, et, de, de toute façon, c'est correct de revenir en arrière puis changer son marketing, hein, son marketing, c'est pas parce qu'on l'écrit une fois qui qu est final, qui est dans le béton, mm -hmm. c'est terminé. Euh, donc, c'est correct après ça de se dire, OK, mais c'est quoi ma spécialité, puis de vraiment miser là-dessus. Peut-être que c'est au niveau de, de la méthode du système, comme dans mon cas. Puis dans ce cas-ci, par défaut, tu te démarques des autres. Puis oui, il y a des gens qui ne voudront pas ta méthode, qui vont vouloir une autre méthode puis c'est correct parce que ta méthode, c'est ta méthode, point. Tu ne sais, peux pas enseigner d'autres choses que ce que c'est. Euh, si tu n'as pas de méthode, évidemment, ça peut être d'aller peut-être, commencer à peut-être plus cibler un, un, une sous-niche dans le sens où je pense à certains entrepreneurs que, qui vont cibler, disons, tu, sais, tu parles de business, tu parles de marketing, ok. mais est-ce qu'il y a une, une sous-niche assez grande comme, disons, euh, les... Euh, les agents immobiliers ou euh, les organisateurs de mariage ou n'importe quel sous-niche finalement. Tu sais, c'est correct de... C'est pas parce que tu étais un petit peu plus large que maintenant, tu peux pas un peu plus te cibler mm -hmm. puis commencer à spécifiquement à leur parler. Dans ce cas-ci, tu vas te tailler une place puis bien, tous les autres qui vont être généralistes te feront pas de compétition parce que tu vas être capable d'utiliser, encore une fois, des exemples imagés de la réalité des gens que tu vises maintenant, tu sais. Le contenu s'applique encore pour, les, pour ceux anciens, mais maintenant, tu te... Fait que tu peux changer un petit peu ton... Euh, ton, ton, ton targeting, finalement, mmh. à travers le temps, t'as le droit de faire ça. <rire> t'as as absolument le droit de faire ça. Euh, Puis, tu sais, de se rappeler aussi qu'au final, les étudiants choisissent leur prof. Euh, ouais. Ça, c'est dans les choses qui, tu sais, qui, qui te ramener à... Mais tu sais, ça te prend aussi une confiance en soi que je suis quelqu'un qui amène de la valeur juste par moi, que ma personnalité est et, et bonne, et bonne pour les gens. Tu sais, d'avoir vraiment confiance à sa personnalité puis la mettre de l'avant, euh, c'est difficile, mais ça fait aussi en sorte, comme je disais, que les, les, les étudiants peuvent choisir leur professeur. Donc, autant que, euh, même si le sujet est identique d'une autre formation, ce qui est très peu probable, mais mettons, que le sujet est identique, au final, les gens vont peut-être, même personne va peut-être plus connecter avec moi que toi et mm -hmm. vice-versa. Puis c'est correct. Parce que, elle n'aurait jamais nécessairement acheté de moi ou elle aurait été en stand-by puis elle attend. Il y a quelque chose qui la dérange. Peut-être que c'est mes cheveux, peut-être que je parle trop fort. Il a... Non, mais ça peut être aussi simple que ça. tu sais. Euh, puis au final, si euh, le fait qu'elle aille vers toi pour avoir plus de résultats, c'est ça le résultat des, des, des courses, ben, tant mieux. Parce que le but, c'est n'est pas juste qu'on fasse de l'argent, c'est qu'on aide les gens. Mm -hmm. Donc, je pense de focusser là-dessus puis de se dire, les gens qui investissent dans mon contenu... Euh, ils investissent aussi pour moi. Puis, tu sais, ça se fait à travers le contenu gratuit qu'on donne. Les gens se font une idée un petit peu du prof avant, avant d'investir finalement dans la formation. en fait tu sais, il y a différentes façons de se nicher dans ces situations-là, de, de vraiment « embrace », puis d'être de, de, d'accord, puis de, de vraiment représenter sa personnalité. c'en est une. Mm -hmm. euh, puis l'autre, évidemment, c'est d'essayer finalement une différente sous-niche. Puis c'est correct, tu sais. Je veux dire, au final, euh, on si nous, on peut évoluer, notre contenu peut l'évoluer notre
0: marketing aussi. Là. Je, suis, je suis bien d'accord. Je pense même que c'est important que le, notre marketing, euh, tout notre contenu, tout ce qu'on fait, évolue en même temps que nous. J'ai une dernière question ah, bon. euh, pour finir euh, cet épisode. Euh, Qu'est-ce que tu penses de euh, limiter la durée d'accès à une formation? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, est-ce que tu recommandes ou pas?
1: Oh <rire> mon Dieu, le, le débat hein, de ça, euh, pour vrai, je le considère de plus en plus. Mm -hmm. euh, puis je sais, là, c'est quoi les, les contres, puis les gens sont comme... Mais en même temps, on est tous habitués à du contenu éducatif limité dans le cadre traditionnel d'éducation. Oui. Dans le sens où, euh, bon, je suis allée à l'université pendant trois mois, pendant la session d'automne, j'avais accès au contenu du prof à un certain prof puis j'ai un examen, puis c'est terminé, puis après ça, j'ai plus nécessairement accès, j'ai accès à mes livres, mais j'ai plus les slides au tableau, je peux pas nécessairement aller contacter le prof pour... Je veux dire, il est pas là, il, il est plus payé par moi. Mm -hmm. Donc, on est habitué à ça, puis on on a une espèce, je pense, de... Je sais pas, c'est comme une espèce de vibe où on sent qu'on on est dû quelque chose en ligne, au contraire, où genre, oh non, mais je l'ai acheté, donc c'est dû à moi pour la vie. Euh, c'est un, un drôle de produit, l'éducation. Hein? C'est comme pas tangible. Une fois que c'est dans la tête, ça peut plus être ressorti. On peut l'oublier, mais au final, euh, tu peux pas avoir un remboursement, vraiment. Mmh. Tu peux pas, quand, mais s'il y a remboursement, il y a pas un échange fair parce que tu peux pas redonner l'éducation. Fait c'est une drôle de bébite, je dirais, ce, ce, tout ce qui est produit d'information. Puis autant que je veux que les gens aient une expérience d'achat phénoménale puis qu'ils sentent qu'ils euh, n'auront pas de pression puis ainsi de suite. Autant que pour être bien honnête, je veux leur mettre un peu de pression. Mm -hmm. Parce qu'en tant que formatrice, mon objectif, c'est qu'il y ait des résultats. Ouais. Pas dans quatre ans. Là. Puis s'il n'y a pas de limite, disons, à, à l'accès à la formation disons 12 mois, bien les gens pourraient attendre puis attendre ouais. puis attendre. Euh, fait que en ce moment, mes formations euh, sont accès à vie. Ouais. Je vais veux, je veux mettre un bémol là-dessus, parce que pour les gens qui écoutent à vie et qui sont comme « jusqu'à ce que je meure, non, <rire> c'est plus la vie de la formation. Donc, ouais. dans le sens où, tant que la formation existe, puis c'est pour ça que je dis tout le temps, tant et aussi longtemps que la formation existe, tu vas y avoir accès. Euh, en ce moment, c'est le cas pour mes formations. Mais surtout pour les formations euh, « premium ouais. », je te dirais. Je vois vraiment plus un avantage à pousser les gens à. Tu sais, déjà, il un... y, un... y a un incitatif financier où, genre, tu as, un... as dépensé, veux-tu ouais. avoir un retour sur investissement bientôt? Mais plus que ça, check, tu as, un... as un maximum d'accès à cette, cette formation-là. Ton... Fais en sorte que ton retour sur investissement se passe pour vrai puis bientôt. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, c'est des grandes, des grosses formations avec énormément de contenu. Euh... Mine de rien, ça peut être difficile à appliquer, on n'a pas tous le même rythme. Puis, c'est correct d'offrir une option où la personne peut renouveler, finalement, son, disons, son accès pendant un autre 12 mois, peut-être à un frais ouais. euh, qui est moins dispendieux. C'est correct, ça aussi, là, tu sais. Fait que de, de, mais de donner accès à vie, je pense que ça se fait peut-être plus, justement, sur des, des produits plus d'entrée. Quand on est rendu plus dans le premium, je pense que ça a vraiment un avantage pour pousser les gens à prendre action. Euh, comme je te dis, c'est pas quelque chose que j'ai encore fait, mais que je, je, je considère
0: énormément pour la suite de mes, euh, de mes produits. Ouais, je, alors je le teste aussi, euh, effectivement sur du ouais. premium pour le coup. Voilà. C'est vrai que, alors c'est un peu frustrant du côté des élèves, mais en même ouais. temps, comme ils ont la deadline, bah ils y vont. Alors il y a peut-être deux ou trois mois, quatre mois où ça, voilà, on y va tranquille, on procrastine puis ensuite on se rend compte, ouais. ah mince, j'ai plus accès à la formation à telle date, donc j'y vais ouais. et je me bouge. Donc effectivement, c'est vrai que c'est bien pour nous, euh, en tout cas dans le cadre du premium, pour qu'on soit sûr que les gens avec qui on travaille avancent et que oui. euh, ne ben, soit pas juste en train de les regarder euh, euh... parce
1: qu'on s'en fout au final l'échange d'argent oui c'est
0: le fun pour nous c'est dans notre compte de banque mais je veux clair.
1: dire puis toi tu sais, tu
0: sais je veux dire on a
1: on est là comme je disais pour aider les gens pour changer leur vie puis si on s'ils font pas ben OK c'est le fun d'avoir de l'argent mais tu sais c'est pas le seul mm -hmm. <rire> pas la seule oui. motivation <rire> finalement là, tu sais donc, donc vraiment c'est ça d'imposer ça puis est-ce que c'est écoute c'est dans la transparence dans l'humanité on le dit très clairement avant que les gens achètent check tu mm -hmm. vas savoir d'avance que 12 mois pour, pour prendre tout le contenu. Euh, Il y a même des fois du contenu qui est téléchargeable. D'après ouais. ça, tu vas pouvoir l'avoir. Tu as 12 mois pour faire ça. Tu vas-tu faire l'affaire? Si tu ne veux pas le faire en 12 mois, reviens plus tard. C'est pas grave. On ne met pas de pression pour acheter. là. Mais si tu achètes, tu prends ça en considération. Donc, tu sais, après ça, si l'étudiant est frustré qu'il n'y a pas assez de temps, mais tu sais... Et ça l'a été dit d'avance. Tu il sais, y a aussi une responsabilité de l'étudiant de faire l'affaire tu sais, dans laquelle il s'est engagé. Fait que, toi, je pense qu'en tant que formateur, si tu es transparent, si tu es humain dans le processus, s'il n'y a rien qui est caché, pour moi, ri... c'est absolument dans l'éthique de la chose. Mm -hmm. Puis chaque euh, entrepreneur, finalement, a la responsabilité de mettre en place... Les, les choses qu'il achète, les formations dans lesquelles il investit. Euh, Puis, tu sais, c'est un peu la même chose avec Catching où il y a, les gens ont 12 mois pour s'inscrire ouais. aux formations dans le bundle. Puis, à la fin, il fait comme, « Ah, oh, mais là, j'ai pas eu le temps. » Je fais comme, « Check, je t'ai envoyé des rappels toute l'année. » c'est parce qu'au final, je fais mon possible pour que tu, tu le fasses. fait que, tu sais, on prend nos responsabilités en, en tant que formateur, on, on crée une expérience utilisateur qui est le mieux possible. Mm -hmm. Mais au final, et je crois, je crois fermement qu'il y a une responsabilité dans, dans le camp, finalement, de l'étudiant qui doit être prise aussi euh, pour, pour faire en sorte que
0: ben, les choses se passent et qu'il y ait un vrai retour sur investissement. Voilà. On est d'accord. Ben, merci beaucoup, euh, Geneviève, pour ces, toutes ces bonnes astuces et toute cette valeur que tu nous as partagée aujourd'hui. Tu n'as pas fait de rétention, donc euh, j'apprécie. <rire> non, vraiment pas. Oui. Je suis allée sortir des fichiers, justement, de la formation
1: pendant que <rire> j'étais comme « attends, un peu, je vais sortir du stock ». Mais ça me fait énormément plaisir, puis merci beaucoup euh, pour l'invitation. Merci beaucoup aussi d'être de participer justement dans la promotion de Catching pour la troisième année. Euh, J'espère que les gens vont nous rejoindre dans le bundle cette semaine. Euh, C'est pas long, hein? C'est cinq jours, la ouais. promotion. Comme tu disais, c'était du, du 14 au, au 18. 18 à minuit, Québec. Ça laisse bon, okay, un peu de temps. Ton... Vous avez samedi, comme dit... Euh,
0: ouais.
1: <rire> euh, ouais, mais à 6h du matin, là, qui est-ce qui va être debout?
0: Non, jamais. Mais
1: bref, Oh, ouais, bon, j'en ai tout le temps temps la dernière seconde, voilà, voilà. la dernière
0: seconde. <rire> quoi qu'il en soit le mais... lien est dans les, les notes de cet épisode je vous invite c'est un peu le, le, la bonne affaire de l'année pour le coup le bundle catching je pense qu'il y en a plein mmh. qui l'attendent mais en tout cas voilà, soyez dans les starting blocks c'est dispo c'est jusqu'à vendredi et ensuite bah, malheureusement il faudra attendre l'année prochaine et ce ne sera pas les mêmes formations donc non. voilà si vous êtes intéressés c'est maintenant c'est maintenant <rire> merci Geneviève voilà. ça me fait plaisir bye bye salut J'espère que cet échange avec Geneviève vous aura plu et vous aura permis de déterminer avec plus de clarté et de sérénité le sujet de votre prochaine offre. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par le bundle catching, c'est dispo jusqu'à vendredi via le lien présent dans les notes de cet épisode ou en vous rendant directement sur safiagourari.fr bundle. Pour rappel, c'est un lien affilié et si vous décidez de passer par mon lien, vous m'attribuez une commission et je vous en remercierai très grandement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.